0: Geschichten für Kinder. Carlo, Seefahrer an Land von Martin Eberts Die schlafende Stadt. Im einzigen Friseursalon des Städtchens in den Bergen drehten Klaus und Anna sich auf den Frisierstühlen hin und her und betrachteten sich im Spiegel. »Zufrieden?« fragte die Friseurin. Anna nickte und Klaus fragte, »haben Matrosen so einen Haarschnitt?« »Natürlich, so sehen Seefahrer aus«, sagte Carlo. Er war zu Gast bei der Friseurfamilie und von Beruf Seefahrer, er musste es eigentlich wissen. Da klingelte die Ladenglocke und hereinkam der Apotheker. Mit einer vornehmen Verbeugung überreichte er der Friseurin ein Bündel grüner Pflanzen. Ich war eben Kräuter sammeln. aus diesen Blättern lässt sich ein hervorragender Tee brauen, sagte er. Carlo nahm der Friseurin das Bündel aus der Hand, betrachtete es neugierig und roch daran. »Interessieren Sie sich für Heilpflanzen?«, fragte der Apotheker eifrig. »Erstaunlich! Diese Pflanzen mit ihren schmalen Blättern sehen fast so aus wie schnell wachsende Schlingpflanzen. Wirklich sehr ähnlich«, antwortete Carlo. »Schnell wachsende Schlingpflanzen, was hat es denn damit auf sich?« fragte der Apotheker, während er auf dem Frisierstuhl Platz nahm. Als Carlo zu erzählen begann, wurde es still im Friseursalon. Sogar die Schere des Friseurs klapperte leiser als sonst. »Wir waren zu viert, die Matrosen Paul und Hans, der Steuermann Jim und ich.« wir befanden uns auf einem chinesischen Schiff, das uns im Wasser aufgelesen und vor dem Ertrinken gerettet hatte. Nach einigen Tagen sahen wir die Küste einer unerforschten Insel, die auf der Seekarte der Chinesen nicht verzeichnet war. Nach kurzer Beratung wurde beschlossen, die Insel anzulaufen. Vielleicht gibt es dort etwas für uns zu tun, hofften die Chinesen. Sie waren nämlich alle Friseure und aus China ausgewandert, weil es dort keine Arbeit mehr für sie gab. Unser Schiff fuhr möglichst nah an die Insel heran und legte Anker etwa 50 Meter von einem Kiesstrand entfernt. Boote, um an Land zu gelangen, gab es nicht, und so sprangen wir alle ins Wasser und schwammen ans Ufer. Die Insel machte einen unbewohnten Eindruck, aber wir liefen dennoch los, um ihr Inneres zu erforschen. Einige Stunden gingen wir über Sand und Gras, dann aber mussten wir vor einem großen, grünen Hindernis anhalten. Es bestand aus Pflanzen mit schmalen Blättern, die so dicht und hoch zusammengewachsen waren, dass sie eine undurchdringbare Hecke bildeten. Versuchsweise riss ich an einem der Blätter. Es ließ sich leicht abtrennen. Doch dann geschah etwas Unerwartetes. In Windeseile wuchs es wieder nach. Ich riss mehrere Blätter gleichzeitig ab, um ein Loch in die Hecke zu machen, doch alle Blätter wuchsen nach, schon war das Loch wieder geschlossen und einige Blätterranken begannen sogar, sich um mich zu schlingen. »Wir sollten umdrehen«, sagte ich und riss mich los. »Hier ist kein Durchkommen.« Die Friseure hielten aufgeregt Rat. Plötzlich gab der Kapitän ein Kommando, alle Friseure zückten ihre Scheren und gaben eine eindrucksvolle Probe ihres Handwerks. Klapperte es? Mit blitzartiger Geschwindigkeit schnitten sich die Scheren durch die Blätter, schneller, als sie nachwachsen konnten. Immer größer wurde die Öffnung, immer weiter drangen die Friseure vor. Dann war es vollbracht. Es war uns tatsächlich gelungen, auf diese Weise durch die grüne Hecke zu gehen. Und wie staunten wir, als wir auf der anderen Seite waren. Dort lag eine Stadt, unter deren Mitte ein prächtiges Schloss. Als wir in die Stadt kamen, sahen wir, dass sich auf den Straßen nichts bewegte. Zwei Pferde standen regungslos vor einer Kutsche. Auf dem Bock saß der Kutscher und schien in die Luft peitschen zu wollen, tat es aber nicht. Eine Marktfrau hielt Fische in der einen und Zeitungspapier in der anderen Hand, aber wickelte die Fische nicht ein. Die ganze Stadt war wie erstarrt. Aber etwas bemerkten die Friseure mit Entzücken. Alle Menschen in dieser Stadt hatten lange Haare, die bis zum Po herabfielen. Was gäbe es hier für uns zu tun? seufzten die Friseure. Nachdem wir durch einige leblose Straßen gegangen waren, erreichten wir das Schloss. Auch dort standen die Menschen wie Wachsfiguren herum. In der Küche wollte gerade ein Koch dem Lehrjungen eine Ohrfeige verpassen, aber die Hand stand in der Luft. Im schönsten und größten Saal des Schlosses, mitten in einer Schar erstarrter Diener, stand ein goldener Thron mit purpurrotem Polster. Darin saß eine wunderschöne Prinzessin, aber auch sie regte sich nicht, sondern schlief einen tiefen Schlaf. Langsam ging ich auf sie zu, und wie ich ihr Gesicht so nah vor mir sah, kam mir ein Gedanke. Ich gab ihr vorsichtig einen Kuss auf die Stirn. Das wirkte. Die Prinzessin schlug die Augen auf und sah mich an. Na endlich! sagte sie. Ich sah sie verwundert an, und sie erklärte, »Du hast mich gerade wach geküsst. Vielen Dank.« Plötzlich erwachte das Leben. Die Pferde trabten, der Kutscher peitschte in die Luft, die Marktfrau wickelte Fische ein, und der Koch gab dem Küchenjungen eine Ohrfeige. Die Prinzessin betrachtete ihre Diener und sagte angewidert, »Was ist denn mit euren Haaren? Ihr müsst dringend zum Friseur.« zu Befehl, Prinzessin, sagten die Diener und die Chinesen, riefen erfreut zum Friseur, da können wir helfen. Offensichtlich hatten in der langen Schlafenszeit nur die Haare nicht geschlafen und waren weitergewachsen. Für die Friseure gab es jede Menge zu tun. Trotz der großen Zahl an Friseuren mussten manche Leute mehr als eine Woche warten, bis sie an der Reihe waren. Mit diesen Worten beendete Carlo seine Erzählung. Der Apotheker stand auf, der Friseur bürstete ein paar Haare aus seiner Jacke. »Von schnell wachsenden Schlingpflanzen habe ich noch nie gehört«, sagte der Apotheker. »Dabei weiß ich über Pflanzen wirklich gut Bescheid.« Carlo griff in seinen Seesack und nahm ein paar braune Blätter heraus, die er dem Apotheker gab. Der Apotheker schüttelte verwundert den Kopf und rieb vorsichtig an den vertrockneten Blättern, als Tee wahrscheinlich nicht geeignet, aber sehr interessant, sehr interessant, kaum zu glauben. Er verabschiedete sich und verließ den Friseursalon. Die Blätter trug er behutsam in der offenen Hand, damit sie nur ja nicht zerbröselten. Carlo Seefahrer an Land von Martin Eberts. Gelesen von Dieter Mann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.